0: Ich, ich denke mal, das ist halt so, so im, im Einklang mit der Natur zu arbeiten. Wenn man wenn man das sich bei bei allem, was man in seinem Betrieb verändert oder was man auch verändern muss, man muss ja auch ein bisschen modern bleiben und alles, aber immer diesen hinter im Hinterkopf zu haben, dass das im Einklang mit der Natur zu arbeiten immer unser, unser Grundsatz sein sollte, eben nicht am eigenen Ast zu sägen. Dann macht man nicht viel verkehrt.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Sustainable Stories. Diesmal schon die Folge Nummer 15. Und nach meiner kleinen Podcast-Pause, meiner kleinen podcast geht es jetzt direkt wieder los mit einem spannenden Thema und zwar geht es heute um das Thema Milch und Milchprodukte und Molkerei. An der Stelle ein kleiner äh, Disclaimer vorab. Bei dieser Podcast-Folge handelt es sich um bezahlte Werbung durch die Milchwerke Berchtesgadener Land Chiemgau EG. Aber all meine Fragen und Reaktionen sind nicht beeinträchtigt und spiegeln meine persönliche Meinung und Einstellung wider. Ist mir an der Stelle ganz wichtig zu sagen. Also, was hat jetzt Milch überhaupt mit Nachhaltigkeit zu tun? Wenn du dich das jetzt auch fragst, äh, genau an dem Punkt war ich auch. Und deswegen habe ich mich besonders gefreut, dass die Molkerei des Echtesgadener Land auf mich zugekommen ist und ich äh, zwei tolle Menschen für diese Folge für euch interviewen durfte zu diesem Thema und dass Milch und Milchprodukte wahnsinnig viel mit Nachhaltigkeit zu tun haben, werdet ihr auch im Laufe der Gespräche rausfinden und auch was so die Challenges sind, was das Tolle daran ist an diesem Traditionshandwerk oder an dieser Tradition die mit Nachhaltigkeit zu verbinden. Und genau dafür ist eben die Molkerei Bechtesgadener ein super, super Beispiel dafür. Ich möchte jetzt hier an der Stelle meinen Podcast auch dafür nutzen, eben tolle, positive Beispiele zu bringen von Unternehmen, die es eben besser machen als der Rest. An der Stelle muss ich aber auch sagen, ganz ehrlich, dass ich schon seit mehreren Jahren keine Kuhmilch mehr trinke. Einfach angefangen hat das bei mir einfach aus gesundheitlichen Gründen durch eine Laktoseintoleranz. Aber im Laufe der Zeit habe ich immer mehr gemerkt, dass ich mich einfach umgestellt habe und dass natürlich auch die Kuhmilch von einer Kuh kommt und diese Kuh auch einen Einfluss auf unsere Umwelt und unser Klima eben hat. Und dann bin ich letztendlich bei Milchalternativen geblieben, was aber nichtsdestotrotz heißt, dass Kuhmilch nicht gleich Kuhmilch ist. Und genau darum geht es eben in dieser Folge, wie wichtig es ist, wenn du mehr Nachhaltigkeit in, dein, in deinen Alltag und in deine Ernährung bringen möchtest, worauf du da achten kannst, was wichtig ist und wieso du dich vielleicht im Supermarkt, im Kühlregal für das eine und nicht für das andere Milchprodukt entscheiden solltest. Also grundsätzlich definiert sich Nachhaltigkeit ja durch die drei Säulen Ökonomie, Ökologie und Soziales. Das habe ich jetzt schon ein paar Mal in ein paar Folgen auch erwähnt. Wenn dir das jetzt an der Stelle nochmal ein bisschen neu vorkommt, dann kannst du ganz, ganz gerne noch ein paar frühere Folgen von Sustainable Stories einmal reinhören in der ich das erkläre. Aber bei der Milchproduktion kommt aber ganz klar noch eine vierte Säule hinzu und das ist das Tierwohl. Und wie eine Molkerei mit dieser Verantwortung umgeht und welche Herausforderungen sich eine umweltbewusste und nachhaltige Milchproduktion so stellen muss, das klären wir in der heutigen Podcast-Folge. Und genau dafür dürfte ich ähm, mit zwei ganz tollen Menschen mich unterhalten, die mir dann Einblick hinter das ganze System, die Strukturen, auch die Prozesse in den Ablauf gegeben haben. Und das ist, wie schon am Anfang der Folge kurz erwähnt, von der Molkerei Berchtesgadener Land. Und einmal kommen in dieser Folge Interviewausschnitte vor, vom Geschäftsführer und das ist der Herr pointner und außerdem auch von einer Landwirtin, die super, super engagiert ist auch äh, Frau Taurer. Ich würde sagen, wir starten einfach direkt mal los in die Interviews, damit ich euch so einen kleinen Einblick geben kann, was wichtig ist und worauf ihr vielleicht achten solltet, was so die Hintergründe auch sind, und um so ein ganz gutes Gespür zu bekommen, wofür steht diese Marke Berchtesgadener Land, wofür engagieren die sich, wieso haben sie zum Beispiel völlig zu Recht meiner Meinung nach den Deutschen Nachhaltigkeitspreis auch gewonnen. Und dabei wünsche ich euch jetzt schon mal ganz viel Spaß. Hallo Herr Pointner. Super, dass das für das Interview geklappt hat. Ähm, vielleicht starten wir direkt einfach mal damit, Sie stellen sich einmal kurz vor und wie Ihre Zusammenarbeit mit den Landwirten aussieht und was Ihre Molkerei macht.
2: Mhm. Ja, das mache ich gern. Also, die Molkerei Berchtesgadener Land äh, ist eine Genossenschaftsmolkerei. Es ist im Besitz von 1700 Landwirten. 200 davon sind in Österreich, das ist so im, im Gebiet Mondsee, also Oberösterreich und Salzburger Land. Und geht dann über die Landkreise Berchtesgadener Land, Rosenheim, Miesbach, ähm, Bad Hölz bis hoch ähm, zur Zugspitze nach Garmisch. Also immer entlang der Alpen sind unsere 1700 Landwirte und denen gehört diese Molkerei. Die liefern am Tag so im Schnitt gut 900.000 Liter Milch. Und aus dieser Milch stellen wir dann 130 verschiedene Artikel her, alles in der weißen Linie, also kein Käse. Und mein Name ist Bernhard Pointner und ich bin der Geschäftsführer der Molkerei.
1: Super, vielen Dank für den kurzen Einblick. Meine allererste Frage ist, was bedeutet Nachhaltigkeit für Sie, gerade persönlich, aber auch als Geschäftsführer einer Molkerei?
2: Für uns in der in der Firma mittlerweile eigentlich, es ist, es ist der Kern jeder Entscheidung. Es, ist, es dreht sich bei uns mittlerweile alles um Nachhaltigkeit. Und das ist auch das, was mich antreibt, dass wir hier, versuchen müssen, unser Geschäft so zu betreiben, dass das auch für, für nachfolgende Generationen noch passt. Und ich glaube, das ist, sobald man selber Kinder hat, denkt man einfach über ein paar Dinge anders und wir merken ja gerade, dass wir unsere Welt wirklich äh, ausreizen und an die Wand fahren. Also die, diese, ja, die Zahlen, die uns da ja vorliegen, äh, dass wir aus 7,5 Milliarden Menschen bald 9 Milliarden gemacht haben dass der Ressourcenverbrauch so äh, eklatant zunimmt, dass die Welt das gar nicht mehr liefern kann, dass es Hochrechnungen gibt, dass wir 2030er Zweite Welt brauchen. Das sind ja alles Dinge, die kann man auch nicht wegdiskutieren. Und man muss versuchen im Kleinen, und wir sind ja nur eine kleine Molkerei, aber äh, wir wollen da Vorbild sein. Man muss versuchen im Kleinen einfach Dinge zu bewegen. Und so ist das Thema Nachhaltigkeit für uns eigentlich fast Bestandteil eines jeden Meetings, einer jeden, einer jeden Geschäftsentscheidung, ohne Nachhaltigkeit hat man im Premium-Segment nichts mehr verloren, weil besonders die junge Zielgruppe einfach hier von uns antworten möchte.
1: Jetzt haben Sie es gerade selbst schon kurz angesprochen mit der jungen Zielgruppe, haben Sie denn wirklich wirtschaftliche Zahlen von Unternehmenshintergründen, in die Sie Einblick haben? dass wirklich ein tatsächlicher Wandel stattfindet, dass mehr Leute Nachhaltigkeit nachfragen und das vielleicht auch sogar nachzuweisen ist, dass vor allem die junge Generation das will?
2: Ja, das können wir. Also es ist, es ist so, dass wir merken, dass der, der Trend kommt wirklich von, von der ganz jungen Generation, die jetzt in, in, in Kita, Kindergarten, Schule einfach mit den, mit den ganzen Umweltthemen, <lacht> mit den ganzen Tierwohlthemen konfrontiert wurden, ähm, die beeinflussen natürlich auch das Einkaufsverhalten der eigenen Familie und sobald äh, die dann mal von zu Hause ausziehen, äh, zum Studieren gehen oder selbst eine Familie gründen, kaufen die natürlich Produkte, äh, die ihnen sympathisch sind und sympathisch bist du dieser Zielgruppe nur, wenn du dich wirklich ja, fundiert mit, mit Umwelt und, und Tierwohl beschäftigst. Und somit merken wir das. Wir, wir haben Segmente wie unsere Glasprodukte oder auch unsere, unsere Milch, die in, in einer sogenannten Bio-Based-Verpackung verkauft wird. Also in einer Verpackung, ähm, da ist die, die Beschichtung innen nicht mehr aus normalem Kunststoff, sondern auf Rohrzuckerbasis, dass wir zweistelliges Absatzplus haben. Das heißt, diese Leute, die sich mit diesem Thema beschäftigen, landen früher oder später bei uns und das merken wir so an stark steigenden Absatzzahlen. Und dieses Thema, wie, wie kann man Plastik sparen, wie kann man Ressourcen sparen, ähm, das haben wir in, in jedem Segment. Wir haben Joghurtbecher, das, da, da ist also die Manschette aus Papier und nur so wenig Plastik wie möglich. Wir haben eine, eine Verpackung für Milchmischgetränke. Da ist die Verpackung zum größten Teil ähm, auch wieder aus Papier, aus Zellstoff. Ähm, und da achten wir drauf, dass es aus zertifizierter Forstwirtschaft kommt und die Alternative für für so eine Verpackung wäre eine PET-Flasche, also eine Plastikflasche. Und da merken wir auch in dem Segment, die PET-Flasche wird von den jungen Leuten im Regal gelassen und man kauft ganz bewusst solche Verpackungen, die sich ähm, ja gut recyceln lassen, ähm, die also keine kein kein, kein Erdöl als, als, als Urbestandteil haben, sondern halt lieber einen nachwachsenden Rohstoff
1: das ist ja tatsächlich dieser Grundtenor oder diese Grundstimmung, die in den Medien auch herrscht, dass da zurzeit ein Wandel stattfindet. Deswegen finde ich es echt super, dass das Sie auch in Zahlen messen können und dass das für Sie auch wirtschaftlich wirklich von Relevanz ist. Das ist echt super. Nun ist es ja jetzt so, dass bei der Nachhaltigkeit drei Säulen ins Spiel kommen: soziales, Ökonomie und Ökologie. Und in der Molkerei auf jeden Fall noch eine Säule Dazu kommt nämlich das Tierwohl bzw. der Tierschutz. Und jetzt interessiert mich oder auch meine Hörer natürlich besonders, wie sie damit umgehen, was sie da machen, um das zu regulieren und einzuhalten und ob oder wie fern das überhaupt ein Thema ist.
2: Wir haben hier im, im Berggebiet eine Art der Landwirtschaft, die noch in der Gesellschaft akzeptiert wird. Wir haben im Durchschnitt 27 Milchkühe pro Hof, also sehr klein strukturiert. Das, das, das Tier hat da wirklich, ich würde fast sagen Familienanschluss. Wir kümmern uns in der Molkerei darum, dass die Tiere Bewegung bekommen. Das heißt, der Landwirt bekommt Prämien, wenn die Kuh auf die Wiese darf, wenn die Kuh sich bewegen darf, also wir fördern diese Themen, wir verbieten den Landwirten äh, zum Beispiel das, das Füttern von Überseesoja. Wir haben bei uns ähm, das Glück, ähm, dass, dass wir hauptsächlich äh, flexi oder Pinzgauer Kühe haben. Das ist also eine klassische Zweinutzungsrasse. Das heißt, das, das Tier hat Fleisch, aber auch Milch. Und somit geht es also einem, einem Stierkälbchen nicht schlechter wie einer Milchkuh. Also beide werden, beide haben für den Landwirt Stellen für den Landwirt einen Wert da und entsprechend gut wird mit ihnen umgegangen. Die Alternative sind diese Hochleistungsmilchkühe, die zwar 12.000 Liter Milch geben, die aber wenig Fleisch ansetzen, also die wirklich nur auf Milchproduktion gezüchtet sind. Und da hat eben ein Stier, Kälbchen relativ schlechte Karten, weil es nichts wert ist. Es kann keine Milch geben und es hat fast kein Fleisch. Und das sind eben die Themen, die heute besonders diese ganz junge Generation einfach ähm, belasten, die die sehr kritisch sehen. Äh, wenn dann, ja, so Aussagen kommen, wie das, das, der, der, das Stierkalb ist eh nichts wert und da ist der Tierarzt, äh, da kostet der Tierarzt mehr, äh, als das Tier wert ist. Ähm, das sind eben Aussagen, die treffen unsere Bauern nicht und die kommen eben auch äh, bei der Generation Z ganz schlecht an. Und wir bemühen uns einfach, dass wir hier eine, eine vernünftige Landwirtschaft, Familienbetriebe im Einklang mit der Natur erhalten. Wir haben bei uns kein Nitrat im Trinkwasser. Wir haben keine Tier, Tierhaltungsverstöße. Es ist, es ist noch so ein bisschen im Berggebiet so diese, diese heile Welt, so ein bisschen die Heidi-Idylle. Und wir als Malkerei tun alles, um das zu erhalten. Also wir wollen die kleinen Familienbetriebe. Wir wollen keine großen Betriebe. Also, Um das zu verhindern, ähm, denken wir darüber nach, äh, relativ schnell jetzt äh, den Milchpreis zu staffeln. Das heißt, je größer der Betrieb wird, umso weniger Milchgeld bekommt er. Dass man also die kleinen Betriebe erhalten und, und auch motivieren, in ihrer Betriebsgröße weiterzumachen, weil wir wissen, dass es den Tieren dort äh, meistens zumindest besser geht.
1: Wie stellen Sie denn sicher, dass diese Vorschriften, wie Tiere gehalten werden etc., dass das auch wirklich eingehalten wird und auch wirklich die Regeln auch befolgt werden?
2: Also es wird, es wird intern und extern kontrolliert. Also die Landwirte müssen sich alle zwei Jahre einem sehr umfangreichen Audit stellen. Und wir haben sechs Erzeugerberater, die also laufend auch an der Front bei den Landwirten draußen sind und hier einfach schauen ob alles so ist wie wir uns das vorstellen wir haben auch ähm, einen Großteil der der Milcherfassungsflotte selbst im Haus das heißt auch hier kriegen wir von unseren eigenen Fahrern natürlich Rückmeldung ähm, über die ja über die Betriebe und über über die Qualität äh, die auf den Betrieben herrscht und so können wir eigentlich da recht schnell kontrollieren äh, und reagieren also es ist einfach wichtig, dass man draußen präsent ist. Und das sind wir vielleicht ein bisschen mehr wie andere.
1: Wie sehr sich Ihre Makerei oder die Markereigenossenschaft für Nachhaltigkeit einsetzt, zeigt auch, ähm, weil Sie den Nachhaltigkeitspreis gewonnen haben. Und hier an der Stelle schon mal herzlichen Glückwunsch. Das ist wirklich eine super, super Sache. Ähm, vielleicht können Sie dazu ein, zwei Sätze nochmal sagen.
2: Ja, das war jetzt natürlich der Lohn für viele Jahre Arbeit. So einen Nachhaltigkeitspreis bekommt man nicht, weil man das Kopierpapier umstellt, sondern wir haben wirklich über viele Jahre versucht, jeden, jeden Stein im Unternehmen umzudrehen und zu schauen, wo können wir, wo können wir Energie sparen, wo können wir Wasser sparen, wo können wir noch umweltfreundlichere Verpackungen einsetzen, auch wie, wie können wir das Thema Fairtrade vorantreiben, dass wir, dass wir einfach auch eine Verantwortung für die Südhalbkugel haben, das heißt für, für Länder, aus denen wir Vanille, Kakao, Mangos etc. beziehen. Wir wollen ja auch in diesen Ländern, dass, dass Kinder in die Schule gehen dürfen und nicht bei der Ernte mitarbeiten müssen. Und wir haben einfach die, die letzten Jahre in allen Bereichen viel gemacht und es freut uns total, dass das dann so honoriert wird und wir jetzt Deutschlands nachhaltigste Molkerei sind.
1: Ich persönlich bin vor allem wegen der Umwelt, aber auch wegen des Tierschutzes und der Gesundheit bei mir äh, umgestiegen und trinke schon länger keine Kuhmilch mehr. Es gibt mittlerweile wahnsinnig viele Alternativen, pflanzlich basiert, Sojamilch, Hafermilch, Mandelmilch etc., die sprießen ja mittlerweile so lang schon ähm, aus den Supermärkten und es gibt sie in auch den ganz günstigen Supermärkten schon. Jetzt würde mich interessieren, wie Ihre Meinung zu Milchalternativen ist.
2: Also, wir verfolgen das natürlich auch, äh ich sehe das jetzt relativ gelassen. Es wird mit Sicherheit, es wird mit Sicherheit viele geben, die auf, auf so Alternativen auch mal wechseln, das auch mal probieren und vielleicht das auch ein Teil von, von, von Ihrem Speiseplan sein wird. Also ein ein Müsli mit Hafermilch zu essen, kein Problem, kann man kann man mit Sicherheit machen. Ich glaube nicht, dass uns das jetzt so große Probleme bereitet, anderen Molkereien vielleicht eher, weil ich glaube, dass diese, die, die, ob das eine, ob das die vegane Welle ist, die vegetarische Welle, die Leute verzichten, glaube ich, jetzt nicht darauf, weil die kein Parmaschinken mögen, sondern die verzichten darauf, weil das, was dahinter geschieht, wie mit Tieren umgegangen wird, den Leuten nicht gefällt. Jetzt ist aber bei uns ähm, dieses dieses Tierleid eigentlich nicht vorhanden, sondern bei uns funktioniert das alles noch, ähm, ohne dass man, dass man jetzt Tiere extrem ausnutzt oder, oder oder schlecht mit ihnen umgeht. Somit glaube ich, dass die Leute unsere Produkte kaufen und vielleicht auf das ein oder andere, andere Produkt vielleicht verzichten und dann in die in die Milchalternativen gehen. Ich, wir machen uns jetzt da keine so großen Sorgen.
1: Also bei dem Argument bin ich Total bei Ihnen, aber man muss ja natürlich schon ganz klar sagen, dass Kuhmilch im Vergleich zu Milchalternativen, was die Umweltbilanz angeht, ziemlich schlecht abschneidet. Wenn wir das jetzt mal vergleichen mit der Sojamilch und der Hafermilch, dann ist gerade, was den Landverbrauch angeht, die Treibhausgase, aber auch den Energieverbrauch, die Kuhmilch immer mit Abstand, wirklich im Vergleich am schlechtesten. Und Hafermilch ist im Vergleich wirklich noch am allerbesten. Und das ist ja wirklich ein Fakt, der lässt sich nicht wegdiskutieren. Und das ist auch... Bei allem Tierwohl etc. und bei aller Nachhaltigkeit und der Kreislaufwirtschaft, auf die sie auch wirklich Wert legen, was toll ist, ein Argument, ähm, was grundsätzlich... Gegen, gegen Kuhmilch und eher für Milchalternativen spricht. Ähm, also nur noch mal so kurz an dieser Stelle, ähm, dass Milchalternativen durchaus wirklich, meiner Meinung nach, eine total wichtige und ernstzunehmende ähm, Alternative auch sind zu Kuhmilch.
2: Ja, da haben Sie grundsätzlich recht. Ne? Jetzt müssen Sie wieder ähm, unterscheiden, ob Sie jetzt im Flachland sind oder im Berggebiet. Also bei uns im Berggebiet ist Ackerbau in weiten Teilen gar nicht möglich. Ähm, da gibt es eigentlich nur das Gras äh, und die, 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 die Produktion von Gras. Ähm, somit ist jetzt bei uns die, die, das Thema Flächenverbrauch etc. jetzt nicht so das ganz große Thema, weil die Flächen sind da. Äh, es ist auch für die Umwelt nicht sinnvoller, wenn man, wenn man die Flächen jetzt zuwachsen lassen würde. Also äh, diese Grasbewirtschaftung äh, zieht ja auch CO2. Also man, wenn man, da gibt es Studien, ähm, die das in Teilen ein bisschen widerlegen. Ähm, natürlich haben Sie recht, äh, ist eine, eine Hafermilch, in der 10% Hafer ist, also das sind jetzt in, in einem Liter zwei, zwei Löffel Haferflocken, ähm, ist jetzt natürlich in der Herstellung, ähm, sage ich jetzt mal, relativ übersichtlich. Die Frage ist natürlich, ähm, ob die Zusammensetzung dieses Produkts und, und der, die, die Nährwerte und alles, äh, ob das jetzt vergleichbar ist, weil es wird ja preisgleich verkauft, mit einem relativ komplexen Produkt einer Kuhmilch. Also das ist, das ist ganz schwierig, ähm, die, die, mhm. den Vergleich wirklich, wirklich ganz neutral zu ziehen. Aber nichtsdestotrotz, äh, das sind ernstzunehmende Alternativen, aber ich glaube, dass es den einen oder anderen Kunden immer geben wird, der auch auf, auf eine ganz konventionelle Kuhmilch zurückgreift.
1: Jetzt habe ich noch eine allerletzte Frage für Sie. Und zwar, was wünschen Sie sich denn persönlich für die Zukunft der Molkerei?
2: Ja, was wünsche ich mir? Also ich wünsche, dass, dass diese ganzen Bemühungen, die wir, die wir an den Tag legen, von den Verbrauchern auch gesehen werden, dass wir es schaffen, diese kleinen Familienbetriebe bei der Milchwirtschaft zu halten, dass er also da nicht das Höfesterben einsetzt wie in anderen Teilen Deutschlands. Und ganz besonders wünsche ich mir jetzt für unsere Mitarbeiter, wir haben ja 480 Mitarbeiter, dass, dass das sehr gute Betriebsklima uns erhalten bleibt. Das ist, wenn man wenn man immer wieder wächst und neue Mitarbeiter einstellt, oft gar nicht so leicht, dass man diese Kultur, die man, die man hat, erhält. Aber bis jetzt gelingt uns das ganz gut. Das würde ich mir wünschen.
1: Nachdem ich mich mit Herrn Pontner, dem Geschäftsführer der Mörkerei, unterhalten habe, habe ich mich auch noch mal mit der Landwirtin Frau Taurer unterhalten, um noch mal so ein bisschen einen anderen Einblick hinter die Kulissen zu bekommen und ein bisschen weg von den betriebswirtschaftlichen und den wirtschaftlichen Aspekten mehr hin zur Landwirtschaft. Frau Tauer, stellen Sie sich doch einmal ganz kurz vor, wer Sie so sind, was Sie so machen und was Sie auch mit der Molkerei Berchtesgadener Land zu tun haben. Unser
0: Hof jetzt erstmal, dass ich die Zuhörer da vielleicht ein bisschen ein Bild machen können, ist mhm. über 500 Jahre alt und ja, wir bewirtschaften äh, 20 Hektar im Tal und eine Alm auch oben auf 1200 Meter ungefähr. Mir, mir, das ist unsere Familie, das ist mein Mann, das bin ich, das sind unsere vier erwachsenen Kinder, besonders unser ältester Sohn mit Familie, der als Nachfolger dann den Hof übernehmen wird. Und wir zusammen haben 15 Milchkühe im biobetrieb betrieb 15 Jungrinder, genau, und die Zusammenarbeit mit der Molkerei ähm, schaut so aus, dass wir hochwertige Milch produzieren und die Molkerei unsere hochwertige Milch abholt und dann super Produkte draus macht.
1: Ich habe mich vorab online schon mal ein bisschen über Sie informiert. Sie engagieren sich ja wahnsinnig im Thema Nachhaltigkeit, auch über die Milch hinaus. Deswegen äh, erzählen Sie uns doch einmal so ein bisschen, was Nachhaltigkeit für Sie und Ihren Hof bedeutet.
0: Nachhaltig, also für unseren Betrieb heißt es, das, dass wir versuchen, die, die ganzen Kreisläufe ganz eng zu halten. Energiemäßig ähm, uns selber viel Energie äh, zu produzieren oder selber zu versorgen mit dem eigenen Holz unsere Heizung zu betreiben, mit Solarplatten das warme Wasser, mit Photovoltaik Strom zu erzeugen. Das ist somit das, was wir an unserem Betrieb so machen können was die Energiewirtschaft angeht. Ja, nachhaltig haben die Generationen vor uns gewirtschaftet. Also da bin ich ganz überzeugt davon, dass man sie da ähm, dass man da oft zurückblicken darf und, und sie von denen viel abschauen kann. Denn der Betrieb ist eben 500 Jahre alt und wenn die nicht nachhaltig gewirtschaftet hätten, dann wäre wär für uns heute halt Landwirtschaft gar nicht mehr möglich. Also darf man sich da ruhig manchmal eine Scheibe abschneiden und das äh, haben, die, haben die sicher alles gut und richtig gemacht. Und, und von daher ist das immer auch Vorbild, was die Generationen vor uns gemacht haben und nicht, nicht immer zu viel zu verändern. Nachhaltig ist für uns, ähm, nachhaltig zu wirtschaften bedeutet, dass man zum Beispiel, das ist ein ganz wichtiger Punkt für uns, dass die Fläche, die man bewirtschaftet und die Anzahl der Tiere, dass das übereinstimmt, dass man... Nicht wie jetzt in der industriellen Landwirtschaft oft äh, zu viele Tiere auf sehr wenig Fläche hat. Das ist eben das Problem dann auch mit der Überdüngung und so weiter. Nachhaltig ist aber auch, dass man den Boden nicht ausbeutet. Das ist in unserem Betrieb schon auch ganz wichtig oder in der Landwirtschaft, wenn man damit lebt, dass man den Boden nicht nur ausbeutet. Das heißt nicht nur immer mähen, mähen, sondern der Boden muss auch Dünger bekommen. Es ist auch nachhaltig, auch wenn die Leute mir das vielleicht ein bisschen gerne ein bisschen anders hören würden. Aber wenn ich dem Boden immer Gras entnehme, den Wiesen, dann kann ich nicht nur immer wegnehmen, sondern dann geht quasi das Gras einmal durch die ganze Kuh durch und in Form von Mist oder Gülle oder ordel kommt es dann auch wieder auf die Felder. Sonst werden es lauter mager Wiesen und da gibt es halt eine Kuh keine Milch davon, von dieser Futterei. Ja, das war mal so das Urne. Nachhaltig ist auch für mich, dass mein Mann zum Beispiel seit fünf, sechs Jahren Bienenvölker betreut, weil wir in der weiteren Umgebung keine Bienenvölker mehr haben, dass diese kleinen Kreisläufe einfach erstimmen. Und für mich ist auch nachhaltig, dass jede Generation, was Investitionen am Hof und an den Stallungen und an den Häusern angeht, dass dass das auch immer wieder jede Generation ihre Hausaufgaben macht, denn ich kenne das schon von anderen Betrieben, wenn ein, zwei Generationen nicht investieren in den Erhalt der großen Gebäude, die man hat, zwangsläufig hat, dann kann eine jüngere Generation das finanziell nicht mehr stemmen und ist dann gezwungen, entweder was zu verkaufen, das ist eben auch so etwas, wo, wo wir versuchen und mir eigentlich schon der Verpflichtung unserer Generationen gegenüber das auch so sehen, dass man von den Höfen keine Flächen, wenn es möglich ist, keine Flächen verkauft, weil das wäre auch nicht nachhaltig, wenn jeder jede Generation meint, ach ja, so ein bisschen das schnelle Geld und da kann man doch mal das eine oder andere verkaufen, man hat ja, dann ist es halt nach ein paar Generationen
1: Schluss und nicht mehr nachhaltig. Was bei Ihrem Betrieb also toll ist, das ist es wirklich, Tradition ist. Also seit Generationen achten Sie darauf und seit Generationen ist auch das Thema Nachhaltigkeit eigentlich bei Ihnen schon so normal, dass eigentlich keiner mehr groß drüber nachdenken muss und das ist wirklich, wirklich schön. Aber vielleicht können Sie noch mal kurz auf einige Unterschiede eingehen, was Ihren Hof jetzt von einem Nicht-Bio- oder Nicht-Demeter-zertifiziertem Hof so unterscheidet.
0: Wenn wir zum Beispiel ein Medikament äh, für unsere Rinder brauchen, vom Tierarzt verschrieben, dann hat ein Biobetrieb, so wie mir bei Naturland, doppelte Wartezeit. Also, man darf die Milch erst, wenn man die doppelte Wartezeit abwartet, die auf dem, auf das Medikament steht, dann erst wieder die Milch liefern. Das ist ein Kriterium. Alles, was wir an Futter zukaufen, das ist in unserem Fall sehr, sehr wenig, nur ein bisschen Getreidemischfutter, muss natürlich auch in Bioqualität sein. Dann dürfen wir, wie anfangs schon gesagt, keine mineralischen Dünger wie Stickstoff, Phosphor oder Kali verwenden. Wir benutzen oder verwenden keine chemischen Unkrautbekämpfungsmittel. Und eben das Verhältnis, das würde man eigentlich für alle Betriebe wünschen, das Verhältnis der Anzahl der Tiere auf die Fläche, die man bewirtschaftet, muss passen. Genau, das ist jetzt mal das, was so hauptsächlich mir zu Bio jetzt einfällt.
1: Was bedeutet für Sie und Ihren Betrieb Tierschutz? Also Tierschutz ist für mich jetzt erst einmal, wenn ich
0: so das Gefühl habe, dass unsere Viecher bei uns richtig gut geht, dass einer taugt, wenn, ich, wenn man Steu Stall aussieht und die ganze Herde so eine Zufriedenheit, eine Ruhe ausstrahlt, auf der Weide oder im Steu, dann dann war ich schon mal, wir haben jetzt nicht verkehrt. Das ist schon mal... Ansonsten wünschen mir einfach, dass die Tiere, Tierschutz ist für mich, dass die Tiere keine Schmerzen haben, dass man jedes Tier als Lebewesen äh, ganz ernst nimmt, auch mit, mit ihrer Körperhaltung, mit, den, mit ihren Signalen, die sie noch äh, senden können, die wir als Bauern und Bäuerinnen auch verstehen, wenn es ihnen mal nicht gut geht. Und darauf einzugehen, äh, ein Kälbchen, wenn es krank ist, einmal mehrmals am Tag zu füttern, damit es wieder gesund wird und Leute, das so sein. Das geht halt bloß, wie man, man einen relativ kleineren Betrieb hat und nicht eine Herde von
1: 500 Viechern. Wie stehen Sie denn jetzt als Landwirtin und als regionale Biobauerin überhaupt zum Thema Milchalternativen?
0: Mhm. Also grundsätzlich ist es ja so, dass wir in einer Region leben, da gilt es, die Kulturlandschaft zu erhalten. Gell? Wir haben keine Ackerböden. Die Humusablage mhm. ist sehr gering, wir haben so direkt an den, um, an den Alpenketten dran und das ist eigentlich so das Einzugsgebiet der Molkerei. Ähm, um diese Kulturlandschaft, die sehr, sehr wertvoll ist, die eine hohe Artenvielfalt hat, auch die Almwiesen und auch unten im Tal, um diese Kulturlandschaft zu erhalten, das funktioniert zum Beispiel nur in Zusammenarbeit jetzt in unserer Region mit den Rindern, mit den Tieren, sonst macht es ja keinen Sinn, Flächen freizuhalten. Und das ist für mich schon mal ein riesen Pluspunkt für die, für die Milch und für das Fleisch, das wir produzieren. Sonst, äh, ja, wenn jetzt jeder, sage ich mal, jeder so denken würde und sagt, nein, äh, ich trinke jetzt keine Kuhmilch mehr und ich, ich esse auch kein, kein Fleisch mehr, dann können wir eigentlich bei uns herunten alles zu lassen.
1: Meine letzte Frage auch für Sie. Was wünschen Sie sich denn für die Zukunft der Molkerei? Für die Zukunft
0: der Molkerei wünsche ich mir,
1: dass die weiterhin und das das gelingt unserer
0: Molkerei sehr gut. Weiterhin die Zeichen der Zeit zu so erkennen, was, was Not tut, was wichtig ist. Zum Beispiel, wie wir das Glyphosat verboten haben. Das sind so mutige Schritte. Und, und diese Zeichen erkennen sie gut und diese Zeichen werden umgesetzt. Und ich wünsche mir, dass sie weiterhin es so schaffen und so gelingen, so wie es muss ich dann Herrn Poenten einmal außer ihm und seine Mitarbeiter, ähm, die Bauern auch auf dieser Reise durch die Zeit die Bauern auch so mitzunehmen. Das ist nämlich gar nicht einfach. Man hat da auch oft Widerstände wahrscheinlich, weil es, aber, aber die, die Molkerei, der Führung der Molkerei gelingt es sehr gut. Und eben die Landwirte auf dieser Reise durch die Zeit mitzunehmen und immer wieder für die Veränderungen auch zu überzeugen, die notwendig sind, das und die Bauern da auch begeistern zu können. Weil wenn das weiterhin gelingt, also dann dann finde ich, dann stimme echt gut, haben wir gut aufgestellt und das wünsche ich mir weiterhin auch für die Zukunft unserer
1: Molkerei. Hier kommt jetzt noch kurz mein kleines, aber feines Fazit <lacht> zu den beiden Interviews, die ich führen durfte. Super spannendes Thema und ich finde, wenn Kuhmilch dann eine die wahnsinnig viel Wert auf Nachhaltigkeit und Bio und viele Standards bei Tierwohl und Umweltschutz eingeht und sich dessen auch wirklich freiwillig verpflichtet und wirklich da dahinter ist und das so zu ihrem Unternehmens- oder hier ähm, Genossenschaftskern wirklich macht. Das finde ich wirklich richtig gut und ich finde, wir sollten, wenn wir normale Kuhmilch oder Kuhmilchprodukte wie Joghurt etc. auch kaufen, dann wirklich mit unserem Kauf solche Unternehmen unterstützen, die wirklich sehr viel richtig machen und somit auch wieder so ein kleines Zeichen setzen, unser Kauf, jeder Kauf ist ein kleiner Stimmzettel und mit jedem Kauf können wir wahnsinnig viel bewirken. Auch von uns, das manchmal gar nicht so bewusst ist. Deswegen äh, wünsche ich mir wirklich, dass ähm, wenn du vielleicht beim nächsten Mal im Supermarkt stehst, du dir ein kleines bisschen mehr Gedanken darüber machst, was für Milchprodukte du kaufst, wo sie herkommen und was für Menschen da wirklich dahinter stehen. Was mir nämlich auch wirklich gezeigt hat, ist, dass hinter so einem Milchprodukt wirklich Leute stecken. Traditionshandwerk und eine tolle Geschichte und viel, viel Leidenschaft für Umwelt und für, den, für die Tierhaltung. Und dass nicht immer alles schwarz-weiß ist und dass nicht immer alles, nur weil es ein tierisches Produkt ist, direkt wirklich ähm, abzuwerten ist und ähm, wir uns da alle nur im Verzicht üben müssen, wenn wir auf Nachhaltigkeit auch in unserer Ernährung achten. Von daher schaut beim nächsten Mal äh, vielleicht einfach mal ein bisschen genauer drauf, wer es hergestellt hat und wo es denn so herkommt.